0: Willipedia, der deutschsprachige Steuerpodcast für Spanien. Herzlich willkommen zu Willipedia. Mein Name ist Patrick. Wenn ihr in Spanien leben, arbeiten oder investieren wollt, seid ihr hier genau richtig. Wir nehmen diesen Podcast Anfang Juli auf. Seit rund zwei Wochen können Ausländer wieder nach Spanien und nach Mallorca reisen. Das heißt, es können auch Leute wieder herkommen, die an einer Immobilie interessiert sind. Damit man aber nicht herkommt und in lauter Euphorie äh, einfach das erste Haus gleich kauft, was man sieht, was auf dem Markt ist, wollen wir heute über Due Diligence beim Immobilienkauf reden. Bei mir sind Yvonne Plattes, unsere Geschäftsführerin, und Clarissa Heiß. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Vielleicht sollten wir erstmal diesen Begriff erklären, Due Diligence beim Immobilienkauf. Clarissa, was bedeutet das?
1: Ja, also bei uns ist es so, dass wir hierfür ein rundum Wohlfühlpaket anbieten. Wir nennen das einfach mal so, weil das ähm, aus unserer Sicht alle wichtigen Punkte abdeckt, die den Immobilienkauf und alles, was damit auch zusammenhängt, abdeckt. Ähm, und zwar Due Diligence ist die sorgfältige Prüfung. Einmal der ähm, rechtlichen Aspekte, das heißt also das gesamte Vertragswerk wird entweder von uns erstellt oder geprüft, also Optionsvertrag, dann Kaufvertrag. Und die ganzen Vor- und Nacharbeiten, die damit zusammenhängen. Dann die baurechtliche Prüfung, das heißt, das ist die eigentliche Prüfung der Immobilie. Das heißt also, liegen alle Lizenzen vor, ist die Immobilie legal, etc. etc. Da arbeiten wir mit einem externen ähm, Architekten zusammen. Und äh, dann ganz wichtig auch die steuerliche Prüfung. Das heißt also, wir schauen uns an, wie die ähm, optimale steuerliche Struktur beim Kauf aussieht. Das heißt also, ist es für vielleicht sinnvoll, dass man eine Gesellschaft gründet für den Kauf der Immobilie oder ob man jetzt dem Ehepartner zusammenkauft. Das wird bei uns alles beleuchtet. Wir Und haben das
0: ja auch in vorherigen Podcast besprochen, beispielsweise beim Thema Vermögensteuer. Genau. fällt ja häufig an bei Immobilien.
1: Ja, genau. Und dann noch die finanzielle Prüfung. Da ist es so, dass der Mandant natürlich sagen muss, will er das über Eigenkapital bezahlen oder braucht man jetzt hier noch eine Finanzierung, Da sind wir dann auch mit im Spiel und beraten den Mandanten in der Hinsicht. Innerhalb der gesamten sorgfältigen Prüfung beleuchten wir auch die vier Phasen, die jetzt mit einer Immobilie zusammenhängen. Das heißt also einmal kaufen und dann aber auch, was kommt auf den Mandanten zu, wenn er die Immobilie einmal verkaufen möchte. Das muss man ja auch im Vorfeld schon mit berücksichtigen, sodass dann hinterher keine Probleme auftreten, dann aber auch, was bedeutet das, wenn ich beispielsweise die Immobilie irgendwann verschenken möchte oder wenn diese Immobilie irgendwann vererbt werden soll. Also da betrachten wir diese kompletten vier Phasen und geben unsere ja, Einschätzung und äh, Expertenmeinung dazu ab.
0: Das bedeutet natürlich auch einen Zeitaufwand. Ähm, Zeit, wo vielleicht der ein oder andere denkt, naja, aber wenn ich das alles jetzt mache, dann ist die Immobilie vielleicht weg, wenn ich die Prüfung abgeschlossen habe.
2: Also man besichtigt eine Immobilie, bestenfalls mehrfach, um dann neben der Emotion auch ein bisschen Sicherheit zu haben, dass es dann tatsächlich diese Immobilie sein soll. Dann schließt man einen Optionsvertrag ab. Den sollte man auch prüfen lassen, also im besten Fall von dieser neutralen Institution. Und die schaut dann, dass man sagt, ich kaufe diese Immobilie unter den und den und den und den Bedingungen. Sollte da irgendetwas nicht eintreten? dann habe ich die Möglichkeit des Rücktritts und verliere nicht die Anzahlung. Das ist eben ganz wichtig. Deshalb sollte man jeden Schritt sorgfältig prüfen. Und mit Unterschrift des Optionsvertrages, mit der Anzahlung, ist diese Immobilie erstmal für mich gesichert. Das heißt, ich muss nicht mehr ähm, Angst haben, dass der, dass der Verkäufer diese Immobilie beispielsweise einen Tag später, vier Wochen später an jemand anderen verkauft, der ein besseres Angebot abgegeben hat. Man ist diese mit der Unterschrift hat auch der Verkäufer die Verpflichtung, nicht mehr anderweitig diese Immobilie zu verkaufen.
0: Wie lange gilt dann dieser Vertrag und wie lange dauert gleichzeitig die sorgfältige Prüfung?
1: Also die Vertragsdauer, die wird individuell festgelegt und das wird zwischen Verkäuferseite und Käuferseite besprochen und dann einigt man sich auf einen bestimmten Zeitraum, das kann jetzt ein Monat sein, das kann zwei Monate sein, drei Monate, je nachdem, was individuell dann festgelegt wird und man begrenzt die Zeit, indem man dann eine, eine finale Frist für die Kaufvertragsunterzeichnung auch in den Optionsvertrag mit aufnimmt und zu diesem Zeitpunkt endet dann der Optionsvertrag?
2: Also wenn wir so eine Prüfung durchführen würden, sollte man drei bis vier Wochen rechnen. Mhm. Aber man muss ja noch beachten, sollte der Kaufinteressent eine ähm, Finanzierung wünschen, muss ja auch da das ganze Prozedere laufen. Also man muss auch da immer noch für eventuelle Finanzierungsmöglichkeiten ein Zeitfenster mit einplanen. Mhm. Oder die steuerliche Struktur wird er ja noch irgendeine Firma dafür gründen wollen oder nicht. Das sind also alles Dinge, die noch berücksichtigt werden müssen.
1: Genau. Und äh, das Thema der spanischen Identifikationsnummer äh, muss ja auch noch mit äh, eingeplant werden, was äh, jetzt die zeitliche Betrachtung angeht, weil man in Spanien diese sogenannte NIE-Nummer benötigt, um eine Immobilie erwerben zu können und da ist es aktuell so, dass die Beantragungszeit äh, doch etwas länger dauert.
0: Also Bevor man keine NIE hat, braucht man sich auch gar nicht Gedanken machen, ob man eine Immobilie kaufen möchte. weil äh
1: Ja gut, das kann schon <lacht> parallel erfolgen. Also dafür ist es ja auch so, dass man dann die, die Frist äh, bis zur Kaufvertragsunterzeichnung individuell festlegen kann. Das heißt, je nachdem, welche Vorarbeiten zu erledigen sind, äh, muss die Frist dann entsprechend angepasst werden.
2: Vielleicht noch zu sagen, wenn man eine NIE-Nummer beantragt hat und jetzt ist der Notartermin da, aber die Nienummer ist noch nicht wirklich physikalisch vorrätig, kann man trotzdem kaufen, muss dann allerdings eine Ergänzungsurkunde machen lassen beim Notar. Und wichtig ist in dem Falle, dass innerhalb von vier Wochen nach der Beurkundung dann diese Nienummer vorliegt, weil man nur mit dieser Nienummer die entsprechenden Steuerzahlungen vornehmen kann. Aber auch hier haben wir schon Dinge durchgeführt, dass wir, wenn wir wirklich intensiv uns um einen Termin für die Beantragung der Nienummer bemüht haben und es funktioniert einfach nicht und diese vier Wochen selbst nach dem Notartermin sind verstrichen, haben wir schon Möglichkeiten gefunden beim Finanzamt, das mit einem Schreiben durchzubringen, dass man keine Strafe darauf bezahlen muss, weil wir können ja auch keine Wunder vollbringen. Also niemand, wenn es einfach unmöglich ist, derzeit diese Nienummer vielleicht zu bekommen. Wenn man mal vorhat, man wird demnächst sich eine Immobilie zulegen, sollte man jetzt schon parallel anfangen, sich um diese Nienummer zu bemühen.
0: Genau, und wie das geht, das werden wir noch in einem separaten Podcast besprechen. Ähm, ihr habt es vorhin angesprochen, also das Haus ist vielleicht komplett illegal oder es gibt Anbauten, die nicht eingetragen sind. Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn ich mich gegen eine sorgfältige Prüfung vor dem Kauf entscheide?
2: Ganz unterschiedlich, es kommt ja immer auf die Sache an, die, die man vielleicht vorfindet. Also es ist fast immer so, vielleicht 60 Prozent, 70 Prozent aller Bauten, dass irgendetwas nicht hundertprozentig in Ordnung ist. Das ist aber eine relative Geschichte. Man hat oft von diesem sogenannten Bestandsschutz gehört. Dieser Bestandsschutz bedeutet, dass man nicht gezwungen ist, irgendetwas abzureißen. Aber wenn man irgendwann selber was Neues bauen möchte, umbauen möchte, muss man bekommt man erst diese Genehmigung, wenn man den ordnungsgemäßen rechtlichen Zustand wiederhergestellt hat. Das muss man einfach wissen. Und vielleicht nicht ganz unwichtig ist natürlich, irgendwann habe ich diese Immobilie gekauft und stelle in drei Jahren fest, in zwei Jahren, was weiß ich. Ich möchte jetzt doch eine andere Immobilie mir kaufen. Dann habe ich ja das Problem, was ich wieder weitergeben muss. Ich muss jemanden finden, der die unter Umständen Illegalität akzeptiert was ich am Ende auf den Preis niederschlagen wird. Und das ist nicht immer so einfach. Also insofern nochmal ordentlich prüfen, was kaufe ich mir da ein.
1: Mhm. Ja, weil so kann man im Vorfeld auch reagieren. Also beispielsweise ist es in Spanien verpflichtend, dass eine Immobilie über eine Bewohnbarkeitsbescheinigung verfügt. Diese besagt einfach, dass diese Immobilie bewohnbar ist, also dass es über die notwendigen Installationen verfügt und dass es sicher ist, in dieser Immobilie zu wohnen.
0: Dass es kein Pferdestall ist, in dem man ein Bett und einen Fernseher gestellt hat.
1: Genau. <lacht> Zum Beispiel, ja. Genau, und äh, so eine Bewohnbarkeitsbescheinigung sollte sie nicht vorliegen. Und man stellt das im Vorfeld fest, dieser Mangel kann natürlich einfach behoben werden, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen. Und äh, da kann der Architekt dann einfach den Antrag bestellen, ähm, diese Bewohnbarkeitsbescheinigung auszustellen. Und äh, dann sind eben die ganzen Mängel im Vorfeld schon abgearbeitet, also vor der Kaufvertragsunterzeichnung. Ähm, Im Nachfeld ist es dann immer schwieriger, auf den Verkäufer zuzugehen und zu sagen, Sagen, das lag nicht vor, wieso nicht? Und äh, das hätte doch eigentlich vorliegen sollen. Da hat man dann natürlich keinen äh, Zugriff mehr.
0: Und wenn ich eben in dieser Situation bin, dass ich schon gekauft habe äh, und jetzt stelle ich fest, da gibt es erhebliche Mängel, kann man da noch was machen? Muss ich Angst haben, dass mir das Haus abgerissen wird? Ich meine, das hat man ja auch gelesen in den Medien in den vergangenen Jahren, dass äh, illegal gebaute Häuser dann vom Inselrat beispielsweise abgerissen wurden?
2: Dann besucht man sich einen Anwalt, einen Architekten, der analysiert, ob da irgendetwas zu reparieren geht. Ist es tatsächlich so, dass man das worst, worst, worst case, dass auf einmal eine komplette Illegalität vorliegt und man muss unter Umständen sogar abreißen, dann sind das sicherlich Dinge, die nachher, wo der Anwalt ins Spiel kommt und sagt, okay, wusste ich davon im Vorfeld, konnte ich das im Vorfeld nicht wissen und dann muss man auf zivilrechtlichem Wege sein Recht wieder einklagen, was natürlich immer Zeit und Geld bedeutet.
0: Mhm. Also, äh, ihr habt es gehört, besser vorher planen, als äh, im Nachhinein äh, teure und langwierige Prozesse führen zu müssen. Vielen Dank, Yvonne und Clarissa. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Danke.